0: I hear a lot of talk Culture Box
1: Salut à tous les amoureux du ring, à toutes les amoureuses de la castagne, bienvenue sur Culturebox, l'émission consacrée aux nobles artistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce podcast du Poste Général est réalisé par le merveilleux Vincent Malone en partenariat avec le non moins merveilleux site culturebox.com. Pour vous accompagner dans ce voyage au centre de la boxe, Nicolas Zessler, pugiliste à la retraite, romancier, randonneur de l'extrême, ami de toujours. Nicolas, bonjour Salut Félix, toi aussi tu es merveilleux Merci Nicolas, et comme d'habitude, je te laisse l'occasion de dire un
0: petit mot avant de nous embarquer dans l'épisode du jour. Bah écoute, je sais pas trop quoi te dire, on survit On survit et les podcasts sur la boxe sont précieux pour mettre un peu de baume au cœur.
1: Très bien, et ben bien c'est parti pour ce nouvel épisode consacré à un soldat inconnu du noblard, un oublié retrouvé il y a peu de temps grâce aux efforts de quelques amoureux de la boxe. Et avant de révéler son nom, voici la citation que tu as choisie, Nicolas, en guise d'introduction. On ne ressuscite pas les vies échouées en archives. Ce n'est pas une raison pour les faire mourir une deuxième fois. Et cette phrase, elle est de Arlette Farge dans Le Goût de l'archive. Pourquoi cette citation
0: Bah, Elle m'a fait penser à Battling Siki, bien évidemment, parce que dans son cas, euh, mourir une deuxième fois, euh, ce serait l'oubli, ou euh, pire, l'enfermement dans une fausse mémoire caricaturale, raciste, dédaigneuse. Et euh, bon, bah aujourd'hui, c'est un peu notre combat, Félix, sur le ring de la mémoire, dans le coin de Battling Siki.
1: Très bien, donc je voulais garder le suspense pour le nom, mais tu l'as dit...
0: Au-dessus de mon bord plane le spectre de Batling Siki, celui de la récidive, l'ex de Jam Birkin, l'ancienne Égypte, mon style de vie, très spectaculaire, comme vos récits bibliques. Dans tes oreilles.
1: On va parler de Batlin Siki. Alors, c'est un surnom légèrement mystérieux, Batlin Siki, un mot anglais, un mot on ne sait pas trop d'où. De qui on parle dans cet épisode C'est quoi l'identité du boxeur dont on va parler
0: Eh ben, battling Siki, Félix. C'est un grand classique, hein, ce nom, battling. Pour un boxeur. En revanche, Siki c'est plus surprenant. D'après mes sources, ça veut dire rusé en wolof. Et c'est comme ça qu'on s'en nommait Louis Amadou Fall. Enfin, en réalité, c'est Amadou Fall, mais on l'a appelé Louis euh, un peu plus tard euh, pour en faire un, un tirailleur sénégalais digne de ce nom, qui était, euh, bah, qui est né à Saint-Louis du Sénégal. On parle en gros, hein, en gros, à grands traits, d'un gamin qui a quitté le Sénégal à 9 ans dans les bagages d'une danseuse hollandaise en tournée qui s'est retrouvée livrée à lui-même dans les rues de Marseille qui est devenu boxeur de foire tirailleur sénégalais pendant la grande guerre puis premier champion africain premier africain champion du monde de l'histoire de la boxe qui est parti à la conquête de l'Amérique en pleine ségrégation et qui a bien failli tomber dans les oubliettes de l'histoire.
1: Eh ben, écoute, c'est un scénario de film qu'on a hâte de voir avec peut-être Omar Sy dans le rôle principal. Je te laisse faire en sorte que ça existe. Je sais que tu as beaucoup de relations dans le milieu. Donc j'ai hâte de voir ton nom à l'affiche du euh, Battling City, une vie. Une oeuvre. Euh, alors, Batin Siki, pour nous resituer, l'époque, simplement, il est né en, en quelle année
0: Il est né en 1897.
1: 1897, donc toute fin du 19e. Et donc, son combat a lieu au début du 20e siècle. Et j'imagine que tu vas nous décrire une enfance encore exceptionnelle, comme à chaque fois qu'on parle de boxeurs qui nous intéresse, une enfance de roman.
0: Ouais, bah c'est sûr que les enfances de boxeurs, c'est souvent des belles histoires. Dures, mais belles. D'ailleurs... Euh... En préparant euh, le podcast, je me suis fait la réflexion que ces enfants suivaient souvent le même arc narratif misère, difficulté, rencontre avec une sorte de sauveur, de personnage sorti de nulle part qui oriente le gamin vers la salle de boxe, et puis euh, tout ce qu'on sait, sueur, sang, jusqu'à gagner ses gamins de champion, etc. Bon, le peu de choses qu'on sait de Battling Siki fait un peu exploser le modèle, ce qui est intéressant. On sait qu'il est né et qu'il a grandi à Saint-Louis du Sénégal, qui à la fin du 19 e siècle faisait encore partie de l'empire colonial français. On sait que ses parents sont pêcheurs, qu'il fréquente l'école coranique et qu'il participe euh, aux distractions locales dont la plus courante est de plonger dans les eaux du fleuve Sénégal à quelques encablures de l'océan Atlantique pour ramasser des pièces qui sont jetées par les passagers des navires.
1: D'accord, donc euh, finalement, il a une enfance classique pour les enfants euh, de Saint-Louis du Sénégal. Ouais, complètement,
0: rien de spécial. <musique> Direct dans tes oreilles.
1: Et là, en fait, il va se passer quelque chose c'est que en plongeant pour ramasser une des pièces, donc lancées par les touristes ou par les, ceux que ça amuse de voir les, les pauvres plonger à ramasser une pièce, et eh ben il va la ramener à quelqu'un qui va changer sa vie.
0: Ouais, euh, il a 9 ans et euh, il y a euh, le courrier d'Amérique du Sud qui rallie euh, Buenos Aires à Marseille en faisant escale par euh, Saint-Louis du Sénégal qui arrive dans le port de Saint-Louis et à bord il y a une danseuse hollandaise et son amie qui elle aussi est danseuse. La fameuse euh, danseuse hollandaise. Les fameuses danseuses hollandaises ouais, qui font des ravages euh, et euh, comme les autres passagers elles s'amusent à acheter des pièces à l'eau pour euh, voir les gamins plonger et Siki, euh, qui ne s'appelle pas encore Siki, attrape la pièce, monte sur le pont, et, euh, et ben il gagne un aller simple pour l'Europe. Euh, alors, est-ce qu'elle l'a pris comme domestique, comme esclave, pour en faire un sportif euh, On n'en a aucune idée, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que sa vie vient de basculer. Les enfants prudents ne grimpent pas au palmier.
1: Donc elle le fait monter à bord, euh, il fait la traversée avec elle, direction Marseille. Et là c'est encore un peu mystérieux parce qu'il arrive à Marseille et il fait quoi
0: Bah euh, on sait juste qu'elle disparaît. Est-ce qu'elle l'a abandonné, Euh, On sait pas, certains chroniqueurs disent qu'elle est morte Mais euh, quoi qu'il en soit euh, Il est livré à lui-même Il doit se débrouiller Du coup il fait plein de petits boulots pour survivre Il décharge des caisses sur les docks Il ouvre des portières euh, en livret Il fait la plonge Il est tout seul, il essaye de survivre
1: donc il arrive à Marseille, il a quel âge Il a 13 ans Il a 9 ans. 9 ans. Donc il a 9 ans, un gamin noir sénégalais à Marseille, tout seul, à 9 ans.
0: Il a 9 ans, on ne sait pas exactement l'âge qu'il a, parce que tout ça, c'est assez légendaire. Hein. Tout ce que je te raconte, c'est des fragments de témoignages qui ont été plus ou moins reconstruits. Du coup, certains disent qu'il a 8 ans, d'autres qu'il en a 10, d'autres 9, d'autres 13. Mais bon, en gros, on a l'idée que c'est encore un gamin... Euh, à peine préadolescent qui débarque à Marseille, qui est tout seul, qui doit se débrouiller. Et donc, euh, vie de débrouille, euh, vie de petit boulot,
1: et ce moment, encore une fois, un moment euh, ultra-romanesque,
0: où il va rentrer dans l'univers euh, de la boxe. Oui, euh, il fait la plonge dans un resto, la plonge où il prépare des plats en cuisine, il a 13 ans et il y a un un ivrogne qui fait du grabuge euh, en salle, il passe la tête pour voir ce qui se passe et bam il reçoit deux coups de poing en pleine face, bon il a 13 ans mais c'est quand même un beau bébé apparemment, il se rebiffe et en un seul direct il envoie son agresseur au tapis, il est acclamé par les clients et ça ne pouvait pas manquer, un ancien boxeur est là dans la salle qu'il félicite et alors j'ai retrouvé une retranscription euh, peut-être euh, un peu euh, imaginée, non euh, Assez libre de l'échange, mais l'ancien boxeur lui aurait peut-être dit euh, ⁇ Tu es un petit malin ⁇ Siki alors lui aurait répondu ⁇ Oui monsieur, chez moi, on m'appelait m'a Siki le rusé ⁇ L'ancien boxeur lui aurait dit ⁇ Alors tu seras Battling Siki ⁇ et il l'invite ⁇ euh, bien évidemment, à commencer la boxe. Et juste, juste avant qu'on passe à la suite, il y a une autre hypothèse sur euh, la provenance de Siki. Ça pourrait aussi venir de Sigil, ou Sigil, je ne sais pas si je prononce, qui euh, est un mot euh, wolof qui veut dire relève la tête. Ce qui conviendrait assez bien à la personnalité de Battling Siki. D'accord.
1: On dirait un dialogue un peu de Tintin, euh, le dialogue dans le part du Tintin au Congo, quoi. Ok donc on est quand même vraiment dans une histoire très très euh, romanesque avec plein de rebondissements et euh, des rencontres un peu hasardeuses quand même que ce fan de boxe se retrouve à ce moment là près de Siki. enfin bref toujours est-il que on lui met un peu euh, le poing dans le gant et euh, il est repéré mais de là à être repéré est-ce que c'est cette personne qui lui fait faire ses premiers combats ou... Est-ce qu'il est orienté Comment ça se passe
0: Alors, euh, non, c'est pas cette personne, tout est très fragmenté, hein. mais on sait juste que ses premiers combats de boxe, il les euh, dispute dans des fêtes foraines. En gros, c'est un boxeur de foire dans la plus pure tradition gitane. Concrètement, on demande au public si quelqu'un veut tenter sa chance contre le champion, avec la promesse de remporter une récompense s'il arrive à tenir je sais pas combien de rounds et puis c'est parti, ça se boxe à l'ancienne et cet apprentissage il se fait sous la houlette de deux forains les frères Rose dont on ne sait pas grand chose sauf qu'ils finissent par l'abandonner quelques années plus tard parce qu'ils ne croient pas en lui d'ailleurs il en recroisera un sur le ring deux fois quelques années plus tard et il en profitera pour se venger en, en lui administrant une raclée qui adviendra évidemment après sa poussée de croissance.
1: <rire> Donc on est vraiment loin d'un parcours académique. On est avec un boxeur qui apprend la boxe d'abord dans un bar, puis dans les foires. Donc j'imagine que techniquement, si on décrit sa boxe, en tout cas à l'origine, on n'est pas dans le noble art pour le coup.
0: Non, c'est une boxe extrêmement rudimentaire brouillonne les témoignages euh, rapportent qu'il bondit en avant dès le premier coup de gong euh, en lançant de larges crochets, il a aucune défense il esquive les directs avec le front, pour ainsi dire d'ailleurs il est réputé pour avoir un, un menton euh, en acier trempé ce qui lui permet de gagner pas mal de combats, par KO notamment. En gros, on n'a jamais euh, entendu parler d'un combat euh, que Batling Siki aurait remporté en dominant son adversaire en boxe pure. En revanche, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il transforme ses combats en bagarre. Et euh, une fois qu'il a transformé ce combat en bagarre, eh bien, il devient redoutable.
1: Félix Pares, Nicolas Essler, Culture Box. Et juste pour qu'on situe bien euh, la boxe de cette époque, euh, malgré tout, c'est pas une époque où la boxe, c'est un truc de foire. Il y a quand même déjà euh, plein de techniques, euh, des combats tout à fait propres. Enfin, dis donc, euh, on n'est pas en train de dire qu'à cette époque, la boxe, c'était ça. Lui est un, un ovni là-dedans.
0: Ouais, complètement. La boxe est même un sport euh, relativement euh, apprécié, euh, ah. des élites un peu aristos qui aiment bien... Euh, l'escrime des points mais euh, du coup t'as quand même des écoles euh, avec une boxe scientifique où on essaye de toucher sans se faire toucher où euh, justement il y a des manuels qui sont euh, écrits euh, pour euh, lister euh, l'ensemble des techniques et des tactiques qu'on peut euh, user entre quatre cordes et puis euh, bah, euh, très très loin aux antipodes de ce monde là t'as euh, des foires euh, les arrière cours des cafés où ça boxe aussi mais de manière beaucoup plus euh, primaire et euh,
1: on va parler un peu plus tard de la question d'un boxeur noir dans ce monde de boxe en France en tout cas en métropole mais avant ça on a pu dire que son style de boxe était potentiellement influencé par la lutte qui est le sport national du Sénégal, est-ce que c'est quelque chose auquel toi t'accordes du crédit ou est-ce que tu penses que c'est, euh, c'est une reconstruction
0: bah, C'est très tentant euh, d'y accorder du crédit mais, euh, parce que c'est assez beau tu vois, de faire euh, revivre euh, la lutte sénégalaise à travers Battling Siki mais en réalité je pense que c'est une reconstruction a posteriori parce que il a quand même quitté le Sénégal très très tôt et ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps d'être formé à la lutte sénégalaise. En tout cas, on, on a pas trace dans les archives. Du coup, non, je pense que c'est plutôt un fantasme euh, contemporain, cette histoire de lutte sénégalaise.
1: Et pourquoi on a pu voir de la lutte sénégalaise dans son style Est-ce qu'il y a quelque chose dans son style de boxe qui laisse
0: penser ça Peut-être, parce que euh, il est très présent dans les corps à corps. Après, euh, en préparant l'émission, j'essaie de regarder... Euh, le peu de combat qu'on a de Siki, enfin euh, en fait le seul combat qu'on a de Siki qui est contre euh, Georges Carpentier, en me demandant si je voyais des similitudes avec la lutte euh, sénégalaise, et honnêtement, euh, je peut-être les larges crochets qu'on voit parfois dans la lutte avec frappe, mais tu vois par exemple en termes d'appui, il est pas du tout bas sur ses appuis comme peuvent l'être euh, les lutteurs sénégalais, donc je je, sais, je suis pas convaincu moi par cette histoire de lutte sénégalaise. Physiquement, on parle d'un poids lourd euh, il est euh, un peu en dessous de la limite des poids lourds. En lourd léger de mémoire. D'accord, mais on a quand même quelqu'un dont le physique est impressionnant. Ouais, ouais, c'est un beau bébé, hein, c'est un beau bébé. Il mesure 1m80, ce qui est assez euh, grand euh, pour l'époque, et il doit peser dans les 90 kg, quelque chose comme ça, 85-90 kilos. Culture Box, direct dans ses oreilles.
1: Alors, c'est premiers vrais combats, il va les faire sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il n'était pas obligé d'y aller, parce que c'est toi qui me l'as appris en préparant l'émission, c'est toi l'historien. On ne... Il n'y avait pas de conscription pour les Noirs, enfin en tout cas ceux qui habitaient dans les colonies, parce qu'on avait peur qu'ils, je sais pas, qu'ils désertent ou je ne sais pas quoi. Mais lui, il y allait de son plein gré, donc il s'est enrôlé dans l'armée française. Pourquoi
0: bah, c'est une bonne question, Félix. Euh, honnêtement, on, on sait pas. Euh, t'as raison. Il n'y avait pas de conscription. C'était pas à cause de la crainte d'une désertion, mais plutôt parce que euh, les autorités euh, françaises Voulait pas que la conscription puisse donner des idées aux Sénégalais, par exemple, et que à la fin de la guerre, ils finissent par se prendre pour des Français à part entière. Non, les tireurs sénégalais, pour euh, l'état-major français, c'était, et d'ailleurs je vais citer les mots enthousiastes d'un colonel, le colonel Mangin, une force noire à consommer avant l'hiver donc c'est vraiment les gens qu'on envoie à l'abattoir ils vont finir par être appelés en masse car la guerre dure beaucoup plus longtemps que prévu donc en tout on compte 130 000 combattants noirs dont 30 000 qui périront sur les champs de bataille et parmi eux notre Battling Siki qui s'engage comme volontaire dès 1914 et qui paye son dû sur les champs de bataille on sait qu'en 1915 il participe à la bataille des Dardanelles où euh, il lutte contre les turcs puis il s'enterre dans les tranchées sur le front de l'Est de mémoire là encore on a que des témoignages fragmentés qui tiennent souvent de la légende de la constitution, du fantasme il y a par exemple euh, l'historien américain Nat Fletcher qui est un type euh, plutôt sérieux qui raconte euh, que Siki aurait zigouillé 9 soldats allemands après s'être aventuré derrière les lignes ennemies un peu par hasard. Bon, pourquoi pas. La seule chose dont on soit vraiment sûr, c'est qu'il a été décoré à la fin de la guerre, de la croix de guerre et de la croix du mérite, et qu'il a fini la guerre euh, avec le titre euh, d'adjudant. D'ailleurs il dira à propos de cette récompense Qu'il n'était pas assez calé pour être général C'était un gars qui avait beaucoup d'humour en battling Siki. Tu vas voir euh, au fil du podcast euh, Je vais essayer de placer quelques déclarations Pleines d'esprit qu'il a éparpillées Au cours de sa trajectoire fulgurante en tout cas,
1: on se doute que c'est un, un passage de sa vie qui est loin d'être anecdotique, ce passage sur le front de la Première Guerre mondiale. Il s'en sort donc, il s'en sort plutôt très bien, et il décide de, du coup de continuer de tenter sa chance dans le monde de la boxe. Euh, donc on, j'imagine qu'il a du goût pour ce, ce sport, hein, et qu'en tout cas il y voit une porte de sortie, mais on est quand même à une époque ou faire carrière lorsqu'on est noir, ça pose certains problèmes, notamment la possibilité d'accéder à certains adversaires ou d'être placé dans des bonnes conditions pour avancer.
0: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on a souvent le réflexe de parler de la génération de boxeurs noirs américains quand on pense à cette barrière de couleur. Tu vois, les euh, Harry Wiss, Joe Janet, Sam Longford, Sam McVie et compagnie, qui auraient sans doute mis en difficulté n'importe lequel des champions du monde blanc de l'époque comme Jack Dempsey par exemple. Tous ces mecs euh, qui n'ont pas pu avoir leur chance pour le titre mondial parce que les américains étaient encore traumatisés par le, le règne euh, de Jack Johnson euh, qui a été le premier noir champion du monde des poids lourds. Et bien Battling Siki, c'est un peu leur équivalent, c'est un peu leur frère mais sur le continent européen. Quand il termine la guerre, bon, il continue à s'entraîner, à chercher à disputer des combats euh, intéressants, à monter dans dans les classements. Mais il a beaucoup de mal en France à trouver des adversaires dignes de ce nom. Et du coup, dès 1920, il part euh, à l'étranger, en Belgique et en Hollande pour boxer euh, contre les champions euh, de ces pays, qui euh, sont des pays apparemment plus accueillants avec les boxeurs noirs, d'ailleurs il bat les deux champions locaux, il en profite pour se marier avec une hollandaise, une blanche, et euh, il est tellement populaire que la reine de Hollande déclare même un jour férié en son honneur après une victoire euh, spectaculaire euh, contre un boxeur hollandais. Et puis, il rentre en France, parce que c'est quand même en France que se passent les grands combats. Et surtout, euh, voilà il y a ce mirage d'un match contre l'idole nationale, le grand Georges Carpentier. Georges Carpentier qui est champion du monde à ce moment-là Georges Carpentier n'est pas champion du monde, mais il, a, euh, il sort d'une défaite euh, glorieuse contre euh, Jack Dempsey à qui il rendait euh, 10 kg et 10 cm. Et c'est vraiment euh, l'idole nationale, euh, le boxeur européen qui fait les gros titres. Et pour un boxeur un peu de l'ombre comme Siki, bah, c'est quand même la promesse de débouler sur le devant de la scène. And down goes Carpentier 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, he's up just in time. And Dempsey goes after him and down he is again. 2, 3, 4, 5, 6, he's trying to get up. 8, 9, 10 and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world. Culture Box, direct dans tes oreilles.
1: Tu peux nous expliquer un peu concrètement les bâtons dans les roues qu'on met à, à Siki, c'est quoi C'est en gros, euh, euh, bah maintenant on te donne plus de, d'adversaires, euh, tu peux pas affronter les meilleurs de France parce qu'on veut pas de toi
0: C'est compliqué, disons que au niveau auquel est, est arrivé Siki, le combat le plus évident ce serait euh, le combat contre Carpentier. Mais Carpentier n'est pas très fan des affrontements interraciaux. Du coup, ce que fait Siki, c'est que euh, il affronte quand même euh, tous les challengers de Carpentier, qui sont des boxeurs blancs, hein, et il les bat. Et euh, une fois qu'il les a tous battus, bon bah euh, il oblige un peu Carpentier à en tout cas il arrive à, à créer un, un intérêt euh, auprès du public euh, pour ce match. Et en fait, il va bénéficier d'une certaine manière de la situation dans laquelle est Carpentier, parce que Carpentier est extrêmement populaire, mais euh, ça fait quand même plus d'un an qu'il a perdu contre Jack Dempsey aux états unis et il a disputé seulement deux combats, sans grand intérêt, en Angleterre. C'était des combats pour, euh, voilà, euh, gagner de l'argent facile... Euh, en se faisant mousser euh, devant le public londonien et il a quand même besoin à ce stade de sa carrière de reconnecter avec le public français qui commence euh, à l'avoir un peu euh, à sentir une sorte d'amertume euh, à voir son grand champion, sa grande idole euh, évoluer sous d'autres cieux parce que Carpentier à ce stade de sa carrière bon bah euh, il est plus 100% sur la boxe, quoi. il a tourné des films à Hollywood, euh, il a eu des histoires d'amour avec des actrices, fréquenté la bonne société dans les cocktails londoniens. Ouais, c'est Rocky 2 quoi. Ouais, et puis il faut se mettre euh, dans, à sa place, hein, puisque Carpentier c'est un mec qui boxe depuis qu'il est gamin à raison de plusieurs combats par mois, euh, il n'en peut plus et c'est bien normal. Ce qui est moins normal, ce sont les conditions du combat qui est proposé à Bettling Siki. Oui
1: parce qu'en fait on va lui donner une chance face à Carpentier pour un combat clairement truqué.
0: Ouais en fait les managers se sont arrangés. L'idée c'est que Siki euh, se couche au quatrième contre une coquette somme d'argent. Pas avant parce que le combat est filmé et que le diffuseur veut que ça dure au moins quelques rounds. Ensuite ça va être diffusé au cinéma tu vois. C'est des matchs en circuit fermé, ça commence à devenir très populaire à l'époque et donc on présente à Siki euh, le match comme un combat d'exhibition qui lui permettra euh, voilà, d'augmenter sa notoriété et puis de ramasser une, une bourse euh, généreuse mais en même temps il y a quelque chose de bizarre parce que il euh, y a quand même un titre mondial en jeu ce qui est inédit car ça fait 7 ans depuis Jack Johnson je crois que les Noirs n'ont plus de chance mondiale et puis euh, bah, le stade où a lieu le match à Montrouge, le stade Buffalo est plein à craquer, il y a 50 000 personnes qui sont acquises à la cause de Carpentier et qui sont euh, pas du tout au courant de la combine et qui eux se préparent à voir un match, euh, un match euh, normal quoi. A priori c'est truqué mais en même temps euh, on sait pas
1: trop. En tout cas ça va se transformer en véritable combat ça c'est une certitude. À quel moment on passe de ce, cette espèce de simulacre d'affrontement au combat réel Est-ce qu'on le voit euh, ce moment euh, sur la vidéo
0: Alors, oui, mais pas autant que ce que racontent les chroniqueurs, à mon sens. C'est-à-dire que au début, certes, Carpentier domine. Dans les premiers rounds, il envoie plusieurs fois euh, Siki au tapis. Mais quand tu lis l'histoire, tu te... les chroniqueurs disent « Oui, euh, au début, Siki est complètement apathique. Il est menacé par l'arbitre de disqualification pour manque de combativité. » Honnêtement, moi, j'ai revu le combat et effectivement au début du combat il est dominé mais je trouve qu'il reste présent il balance quelques crochets larges qui touchent Carpentier donc euh, oui, il s'est pas du chiqué euh, euh, à 100% quoi non en tout cas ce qui est sûr et c'est peut-être ça qui a euh, engagé les chroniqueurs sur euh, la thèse du combat euh, ultra chiqué c'est que Carpentier quand il arrive il est vraiment extrêmement confiant il déclare d'ailleurs euh, à Siki euh, au moment où euh, l'arbitre appelle les deux hommes au centre du ring « nous ou il va pleuvoir ». Donc il est très confiant, plein de morgue alors qu'il ne s'est pas du tout entraîné. Sur les premiers rounds, on ne le sent pas, parce que bah, Carpentier, voilà, c'est un boxeur extrêmement euh, technique, euh, très propre, très élégant, et du coup, euh, il fait bonne figure. Et euh, comparé à lui, euh, Battling Siki a l'air un peu limité. Mais... À un moment, ça bascule, au troisième round, Siki est envoyé au tapis une nouvelle fois, il se relève euh, plein d'énergie, euh, vraiment, à chaque fois qu'il se fait toucher, euh, il se relève assez rapidement, son, son... il n'est vraiment pas euh, attaqué, et il se relève et il est beaucoup plus agressif. Il charge Carpentier, tout d'un coup, alors qu'il avait été plutôt prudent, et ce qui a eu une insulte. Est-ce que Carpentier a trop appuyé ses coups Si c'était arrangé par courtoisie, il n'aurait pas dû. Euh, Tu vois, si l'autre ne peut pas se défendre, t'es pas censé lui refaire le portrait, quoi. Euh, En tout cas, à partir du troisième round, le le doute n'est plus permis, on a affaire à un vrai combat. Et Carpentier décline, sans doute à cause de sa piètre condition physique. Il se bat encore, hein, il s'accroche, il cogne, mais il s'épuise. Et on voit bien que... Il tente vraiment des barreaux d'honneur où il se dit euh, « euh, j'accélère, euh, c'est, Siki va tomber » et euh, « Siki tombe pas ». D'ailleurs, il finit par euh, se moquer de lui en, en lui glissant à l'oreille « vous ne frappez pas très fort, monsieur Georges ». Puis il prend le dessus, il le touche avec des crochets larges, il l'envoie plusieurs fois au tapis. Et au sixième round, après un corps à corps, Carpentier bute sur la jambe de Siki et il s'écroule épuisé tout en se tenant la cheville euh, et en, en criant, euh, en se plaignant auprès de l'arbitre. Et là, c'est assez marrant parce que l'arbitre tente un coup de poker pour éviter aux champions blanc de perdre contre Batling Siki et il disqualifie euh, le noir pour croque en jambe. Euh, donc Carpentier est proclamé vainqueur, mais énorme surprise, le public ne rentre pas dans la combine. Et euh, pendant 15 minutes, euh, le public hurle « Siki vainqueur, siki vainqueur » à tel point que les juges sont obligés de retourner la décision et de déclarer Battling Siki vainqueur et, et donc euh, champion du monde euh, des light
1: heavyweight. « Hard body punches. Following that terrific uppercut to the jaw, Arpentier is completely out. The count is mere formality. He's not even trying to get up.
0: He took a terrible beating.
1: It's all over. Battling Siki is the new light heavyweight champion of the world. Triggs, Pares, Nicolas Essler, Culture Box. C'est quand même impressionnant de voir que la boxe, et bon, peut-être plus largement le sport, mais euh, arrive à transmettre une vérité qui dépasse les espèces de préjugés euh, qu'on peut avoir dans les têtes, c'est que face à un combat, et avec des règles, quand es face à ça, le public, quelles que soient ses idées euh, face à la suprématie de la race blanche, etc., ne peut pas ne pas voir qu'il y a fraude et ne peut pas accepter ça. Quoi. C'est assez fascinant.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'ils ont vu qu'ils l'avaient emporté à la régulière. Et puis, il y a quand même un truc en toile de fond, à mon avis. Mais bon, c'est vraiment une théorie personnelle. C'est que euh, je pense qu'en France, on aime bien quand même brûler les idoles. Et puis, je pense aussi que le public avait une dent contre Carpentier à cause de toutes ces années passées aux états unis et en Angleterre à se pavaner avec les stars d'Hollywood ou la noblesse londonienne parce que finalement Carpentier on l'aimait parce que c'était le petit gars du Schnorr, tu vois, qui était monté à Paris et qui était resté fidèle à ses valeurs, de simplicité, de, de de travail, d'effort, tu vois. Le gars de la mine, quoi, tu vois. Et ça plaisait énormément au public. Et ils avaient un peu perdu leur carpentier. Et quand Siki euh, l'a envoyé au tapis, je pense que bah, ils ont tourné Kazakh euh, de manière beaucoup plus... Euh, Spectaculaire que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
1: Et donc, Siki devient le premier champion du monde
0: africain de l'histoire De la boxe, ouais, tout à fait. Il est champion du monde français également euh, Bah ouais, officiellement, mais bon, ça n'empêche qu'il est pas vraiment considéré comme un champion du monde français, quoi.
1: Quelle est la répercussion, justement, de cette victoire dans le monde de la boxe Est-ce que à l'international, on en parle Est-ce que c'est tout de suite un événement qui est finalement. Euh, euh, étouffé parce qu'on veut pas que euh, justement il y ait cette figure noire qui contredise
0: en fait l'idée suprémaciste euh, qui a cours ouais. à l'époque. Bah t'as raison, en fait c'est le débat parce que ça aurait pu être énorme symboliquement quand même le premier africain champion du monde, ça aurait pu être énorme. Et puis euh, la presse et la fédération auraient pu aussi euh, considérer Siki comme un champion français et le promouvoir à l'international. Ils ne l'ont pas fait. Puis il y a quand même aussi l'effet de surprise. La belle histoire, tu vois, euh, de, un classique de, de la boxe, un semi-inconnu. Bon, j'exagère un peu, mais, mais bon, quand même, un type euh, qui vient de loin, qui n'est pas habitué au spotlight, qui fait tomber l'idole carpentier de son piédestal. Mais ce n'est pas ça qui va se passer. En réalité, tout est fait pour atténuer la portée de l'événement et rabaisser Siki. Il se prend une campagne enfin médiatique, une, une sorte de lynchage médiatique euh, mais d'une violence inouïe euh, la presse invente des bouts d'interviews ridicules en langage petit-nègre euh, le propre manager de Siki déclare qu'il a gagné car il est de la race des orangs-outans les pompes de la fédération prétendent que Siki aurait gagné grâce à un mystérieux talisman et finissent par le retirer ses titres pour comportement extravagant et d'ailleurs il y a plein d'anecdotes vraiment improbables où euh, Siki est tour à tour accusé de faire boire du norica à ses lionceaux sur les champs élysées de gifler de l'arbitre d'un combat de boxe auquel il assiste de port illégal d'uniforme bon, alors qu'il a quand même fait la première guerre mondiale de consommation de cocaïne ça c'était sans doute vrai et même de pédophilie ça c'est très bizarre euh, bon évidemment les négociations pour la revanche avec Carpentier euh, font chou blanc et Carpentier de son côté il est pas grand prince hein. il laisse courir euh, tous ces bruits euh, Sans protester, lui, il évoque la thèse de l'accident et d'ailleurs, il continua à défendre cette thèse dans son livre « Mes 80 rounds » qui est paru un demi-siècle plus tard où il explique que Siki, terrifié à l'idée de l'affronter, lui aurait arraché la promesse de ne pas trop lui faire mal avant de le surprendre, mais de le surprendre par maladresse. Je cite « Il a un réflexe naturel de défense, il lance un swing presque en fermant les yeux et je reçois le swing au menton. » Bon, pour résumer, tout est bon pour minorer la portée de l'événement pour protéger le leg de Carpentier et occulter les leçons raciales qu'on pourrait tirer d'un tel résultat. Parce que en toile de fond, il y a quand même une inquiétude, tu vois. On sent une inquiétude dans les milieux intellectuels, dans la presse. Il y a certaines personnes qui se demandent est-ce que les Noirs vont nous remplacer Est-ce qu'ils vont devenir meilleurs que nous à la boxe Ils nous battent à la boxe, ils nous battent aussi euh, en littérature. Parce qu'il a, la même année, euh, un écrivain guyanais, René Maran remporte le prix Goncourt et soulève exactement le même type d'inquiétude que Battling Siki, mais sur un autre terrain, bien évidemment. Donc, euh, voilà, Siki, il est un peu victime de son époque et, et de son contexte. En tout cas, c'est une belle illustration
1: de ce moment où on ne peut pas vraiment être fier de l'attitude des, euh, de ceux qui dirigent les choses. Parce que que ce soit la fédération de boxe, que ce soit Carpentier, quand même, c'est c'est assez, assez naze enfin, ça, ça ternit quand même beaucoup son image et cette attitude vis-à-vis d'un adversaire, parce que dans la boxe on est quand même habitué à, à cette espèce de reconnaissance, quoi qu'il arrive de la supériorité de l'adversaire quoi. même ouais, si on, on... se bat. Et,
0: et même dans le cadre des combats inter en général, on, on, le défait le vaincu blanc finit quand même par reconnaître la supériorité du vainqueur c'est comme Jim Jeffries qui se fait battre par Jack Johnson ou pareil Tommy Burns qui se fait battre par Jack Johnson il l'a en travers de la gorge bien évidemment mais tu sens que bon il respecte ses qualités de boxeur et ce qui est vraiment euh, saumâtre avec euh, Carpentier c'est que euh, il va dévaloriser euh, le combat de Siki et, et l'arsenal pugilistique de Siki ça m'étonnerait qu'un type de la mesure de Carpentier, du talent de Carpentier même peu entraîné soit capable de se faire surprendre euh, par un swing lancé par un gars euh, qui a fermé les yeux parce qu'il a trop peur de lui, enfin c'est ridicule c'est ridicule et je pense que le plus triste c'est pas euh, le racisme ambiant parce que le racisme ambiant, bon bah voilà je pense que c'était un peu le, c'était l'époque et euh, bah, aujourd'hui ça nous paraît absolument ridicule mais bon, c'est, c'était comme ça mais, mais qu'il soit pas capable de reconnaître, tu vois, de donner le respect que son adversaire a gagné sur le ring, ça c'est vraiment saumâtre. Et comme à chaque fois qu'on parle d'ambiance ou
1: d'époque où il y a des idées comme ça qui circulent, il faut quand même rappeler qu'à la même époque, certaines personnes prennent la défense de Siki, reconnaissent son talent, et que donc c'était possible de le faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bah, il y a Oshim... Oshimin, par exemple. Pardon Ho par exemple, était au combat et a
0: écrit un article sur euh, Siki. Tout à fait. À l'époque, il était étudiant en droit à la Sorbonne et euh, dans une feuille militante, il a justement euh, écrit un compte-rendu euh, du combat qui place le combat aussi euh, sur le terrain de la boxe pure. Je cite d'un coup de poing, sinon scientifiquement envoyé, du moins formidablement placé, donc formidablement placé c'est pas le genre de coup de poing que t'envoies en fermant les yeux fin de la parenthèse, Siki déplaça Carpentier de son piédestal pour grimper dessus lui-même. Donc il évoque un vrai combat. Et il y a aussi un autre témoignage qui moi me plaît beaucoup qui est celui de Blaise Diagne qui est député du Sénégal et qui prend la défense de Siki devant l'Assemblée Nationale de la façon suivante « Entre deux boxeurs, l'un de race blanche, l'autre de race noire, il n'appartient pas à ma dignité de choisir, je sais seulement que tous les deux sont français. » Autant dire que le pauvre Blaise Diagne prêche tout seul dans le désert. Et ça montre aussi que ce combat a mené des
1: débats au plus haut niveau puisque s'il y a une prise de parole à l'Assemblée Nationale, c'est que ça a dû soulever des interrogations effectivement un peu partout dans la société. Il y a aussi Hemingway qui était présent je crois au combat.
0: Alors Hemingway était présent au combat et il en a d'ailleurs tiré un, un, une anecdote, un souvenir euh, qu'on peut retrouver dans « Le soleil se lève aussi ». Où en fait, il met en scène euh, Carpentier et Siki, mais à Vienne euh, sous des noms d'emprunt. Et tu une phrase qui est pas mal qui dit quelque chose comme euh, Pas permis de mettre knockout à Vienne, un type de Vienne. Ouais. Pas permis de mettre knockout à Vienne, un type de Vienne. Ouais.
1: Nicolas Zessler, on commence donc cette espèce de mise aux oubliettes de Siki, hein, ce travail de sape de ce qu'est Siki. Donc on lui nie sa victoire, on lui renie sa victoire, on lui renie sa renommée. Et ça va continuer. Mais il faut dire qu'il se met quand même dans des situations euh, à l'adversité un peu rude, puisqu'il va avoir une autre expérience en Irlande au
0: moment de la Saint-Patrick. Ouais, alors ça, c'est vraiment une histoire abracadabrantesque. Il faut savoir que les six mois qui suivent la victoire de Siki contre Carpentier sont extrêmement mouvementés. Entre, d'une part, les célébrations de Siki, qui est un fêtard. Hein. Siki, c'est un mec qui aime la bonne chair, qui aime euh, lever le coude, euh, il adore le jazz, enfin, euh, il, il a... Euh, des tas d'amantes enfin euh, c'est vraiment une vie de bâton de chaise le lynchage médiatique les démêlés avec la fédération du coup Siki il a plus vraiment envie de boxer il a plus la tête à la boxe et son manager lui qui euh, bah, euh, euh, considère Siki un peu comme son, son gagne-pain il essaye désespérément de le refaire boxer et euh, un soir il l'invite euh, à boire des cours du Faubourg du Temple et puis euh, il l'invite euh, voilà, à, bah, il boit bouteille sur bouteille, bouteille euh, Siki, tu le resserres, il finit son verre hein. euh, du coup euh, le lendemain il, il se réveille à bord d'un cargo qui vogue vers l'Irlande qui est en pleine guerre civile et il est attendu pour euh, boxer le soir de la Saint-Patrick contre le champion local, un certain Mac Taig, évidemment euh, il est mal préparé Il est en pleine gueule de bois, il est défavorisé par les juges, autant dire que c'est un combat qui est impossible à gagner et qu'il perd sur décision donc on n'a pas d'archives de ce combat donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais on peut imaginer que il a passé un sale quart d'heure et quand il rentre en France il se remet un peu à boxer donc il domine quand même un des challengers au titre qui s'appelle Emile Morel et en plein combat alors qu'il est en train de dominer il est disqualifié pour Cuba. Euh, donc, tu sens que vraiment on, on lui pardonne rien et que la moindre occasion est bonne pour euh, compliquer euh, sa carrière il parvient quand même à abattre euh, l'expérimenté Marcel Niels, qui boxera aussi contre Georges Carpentier en deux rounds mais euh, clairement euh, il n'est plus vraiment le bienvenu en France et euh, on sent aussi euh, chez lui euh, bah, énormément de lassitude euh, par rapport au contexte français et, et par rapport à tous les obstacles qu'on lui met sur son chemin.
1: Donc Siki est pas bienvenu en France, pas bienvenu en Europe en règle générale. Euh, c'est pas là qu'il pourra écrire son histoire. Il le sent et il décide de partir aux États-Unis. Deux questions. Déjà, pourquoi les états unis Puisque quand on est noir, c'était pas forcément l'endroit le plus accueillant sur le papier. Et pourquoi il part tout seul
0: Bah franchement, euh, je sais pas du tout, mais euh, c'est sûr que qu'il euh, abandonne littéralement sa femme et son gosse pour s'exiler aux états unis Est-ce qu'il pensait revenir On sait pas. Mais bon, je crois qu'il leur a envoyé une lettre juste avant de s'embarquer à Bordeaux, et puis c'est tout. Euh, c'était un mec comme ça, hein. c'était un impulsif qui pouvait partir du jour au lendemain euh, pour le bout du monde on sait aussi qu'à la base les états unis ça le faisait pas rêver il disait que les américains ont, avaient une répulsion pour les nègres euh, ça c'est ses mots à lui et d'ailleurs c'est fou en fait quand on y pense de le voir partir comme ça à la conquête de l'Amérique parce que en réalité enfin en général les collègues américains ils essayaient plutôt de venir euh, en Europe parce qu'ils considéraient que la barrière de couleur était moins infranchissable et que c'était plus facile, malgré tout, d'obtenir des bons combats en France ou en Espagne. On se souvient de Jack Johnson qui, qui s'était exilé en Europe, à Paris, puis à Barcelone, où il avait boxé un certain Arthur Cravant. On se souvient aussi de Joe Janet qui battra Carpentier. D'ailleurs, personne ne parle de ce combat, mais c'est quand même dommage parce que... Joe Janet, il avait sans doute le potentiel pour devenir champion du monde, mais la seule fois où on lui a donné l'opportunité de boxer contre un grand champion blanc, bah, il en a fait du menu frétin. Donc euh, ouais, c'est assez inexplicable que Siki euh, euh, ait mis le cap sur l'Amérique, parce que clairement, là-bas, euh, autant en France c'était compliqué, mais autant aux états unis ça va devenir carrément l'enfer.
1: Et donc, effectivement, il découvre une situation... Compliqué la ségrégation, le racisme, sa condition change pas du tout. Pas du tout, et pourtant,
0: c'est aussi le charme de Siki, c'est qu'il est assez euh, rafraîchissant, tu vois. Il débarque vraiment la fleur au fusil en défiant Jack Dempsey, le champion poids lourd, mais très vite, euh, ben son rêve américain tourne au courbouillon. Il est euh, arnaqué par son manager, il ne touche pas ses bourses, il se bat dans les trains, dans les hôtels, dans les restaurants à cause des remarques. Euh, euh, raciste, euh, il dort sur les bancs, il s'entraîne quasiment plus. C'est un peu une euh, plongée, enfin, euh, une, une descente aux enfers. Hein. Et comme il n'arrive pas à retrouver les meilleurs boxeurs blancs sur le ring, bah, il va rencontrer les meilleurs noirs, comme Kid Norfolk, qui est un monstre. Hein. Il y a des boxeurs noirs américains à l'époque, c'est vraiment, ils sont monstrueux, les mecs. Ils ont 400 combats, ils maîtrisent vraiment tout euh, l'arsenal. Euh, des techniques pugilistiques du moment euh, c'est des mecs qui arrivent à, à toucher sans se faire toucher euh, qui savent faire pourrir un combat euh, qui ont du punch, enfin c'est vraiment des des grands boxeurs et Siki au milieu de tout ça, il passe un peu pour un extraterrestre il soulève euh, une certaine euh, peut-être pas sympathie mais au moins euh, l'attention de la presse d'ailleurs il est surnommé euh, le singular sénégalais, sénégalais S- singular sénégalais le singulier sénégalais. Il se promène en cap rouge sur Broadway, il choque. Et euh, il fait quand même. Euh, c'est, il est quand même cool, quoi. Il est quand même rafraîchissant parce que tu vois, tous ces boxeurs noirs qui sont si forts, ils font profil bas. Et lui, pas du tout, Euh, il a pas sa langue dans sa poche, non seulement il se bat avec les gens qui lui font des remarques euh, désagréables, mais en plus il déclare à la presse euh, des choses euh, qui n'ont jamais été entendues, euh, en tout cas euh, pas depuis Jack Johnson. Par exemple, vous avez une statue à New York et vous l'appelez « liberté », mais c'est un mensonge, il n'y a pas de liberté ici, en tout cas pas pour moi c'est vraiment un, un personnage qui choque euh, et qui clive et puis son comportement sur le ring aussi par exemple euh, en 1924 il arrive quand même à, à rencontrer un boxeur blanc de seconde catégorie certes il l'envoie au tapis, euh, il le met KO mais il le relève et il se met à le couvrir de baisers ce qui euh, <rire> est assez inédit euh, dans l'Amérique raciste de l'époque Il hésite pas non plus à abandonner des combats euh, en pleine action euh, parce que euh, il accuse son manager de pas le payer, ce qui euh, suscite aussi euh, des réactions courroucées du public et, et de la presse. Et évidemment, ça ne manque pas, il rencontre une femme blanche qui l'accompagne euh, secrètement à travers l'Amérique et ça suscite aussi de violentes réactions, comme en 1924 en décembre où on leur demande de quitter un restaurant, si qui refuse, la police intervient, ils passent la nuit en prison, euh, d'être condamnés pour ébriété et troublant de public. Donc tu vois, c'est vraiment euh, un passage euh, très violent et, euh, et très euh, haut en couleur celui de si qui aux États-Unis. Incroyable. Il euh, y a
1: vraiment un toute une histoire à écrire sur sur sa manière de vivre là-bas. Et, et il y a une chose que t'as pas encore évoquée, mais c'est que pour pouvoir accéder à certains combats, il va euh, du coup faire face à la mafia. J'ai confiance en l'Amérique. L'Amérique, elle a fait ma fortune.
0: Non, oh, je comprends.
1: Vous le paradis en Amérique. La mafia qui tient l'univers de la boxe, en tout cas une bonne partie, et qui va lui proposer des combats sur certaines conditions, et là encore, Siki, comme beaucoup de boxeurs dont on parle, et eh ben lui, c'est lui qui pose les conditions.
0: Ouais, en fait, euh, bon bah, tu sais, aux états unis euh, la boxe, c'est euh, le red light district du sport américain, le quartier rouge. C'est là où on va s'en canailler. c'est le sport un peu sale, tu vois, qui est lié à la mafia. Et la mafia est vraiment derrière tous les combats, elle, elle gère euh, la carrière de beaucoup de boxeurs, elle gère les paris aussi. Et il se trouve euh, effectivement que Siki a eu maille à partir avec eux parce qu'on euh, lui a conseillé de perdre un combat contre un boxeur protégé par la mafia et Siki euh, lui a administré une raclée. Évidemment, les juges ont donné la victoire aux boxeurs soutenus par les mafiosi, mais c'était tellement gros à cause de la performance de Siki sur le ring que la carrière du mec a été brisée, et ça, c'est des choses que la mafia a du mal à digérer.
1: L'histoire de Siki se termine euh, soudainement. Un soir, il se fait assassiner. En tout cas, il se fait tirer dessus.
0: Ouais, on, on le sentait venir. Hein. Quelques semaines avant sa mort, il avait été poignardé par les hommes de main de la mafia, sans doute à cause de cette histoire de de combat euh, truqué. Il en avait réchappé, mais dans la nuit du 15 au 16 décembre 1925, à New York, dans le quartier de Hell's Kitchen, qui euh, lui est contrôlé par les gangs irlandais alors que la mafia dont on parle là c'est la mafia euh, italienne bien évidemment Siki est abattu de plusieurs coups de feu certains disent deux coups de feu il y a une autre version qui est incroyable de poésie en même temps de de tragédie mais mais, je sais pas si c'est vraiment euh, fiable mais euh, il aurait été abattu euh, juste euh, devant le le métro aérien et euh, le tueur aurait tiré une balle par passage du métro, pour que le passage du métro couvre le bruit. Et euh, à cause de la composition de Siki, il aurait, il aurait été contraint d'attendre euh, de, le passage de 7 métros, qui qu'il a eu besoin de lui tirer 7 balles. On ne sait pas vraiment qui a fait ça, on ne retrouvera jamais le meurtrier. Certains disent que c'est la mafia, d'autres euh, pensent que ça peut être un crime raciste, une bagarre, une mauvaise rencontre... Euh. On, vraiment, on s'en a jamais.
1: Mais il y a quand même une lettre qui est envoyée à, à Carpentier en disant euh, « Maintenant tu es vengé
0: ». Ouais, ça c'est... Carpentier lui-même dira que c'était pas très élégant. En tout cas, Siki a 26 ans, c'est ça Il a 28 ans quand il meurt.
1: Seulement 28 ans. Là, on parle de... Tout ça s'est passé seulement pendant 28 ans. Il meurt donc dans l'indifférence générale, finalement,
0: aux états unis Ouais, il y a euh... quelques articles, mais bon... Euh... Il n'y a pas de jour euh, de deuil, quoi. J'ai confiance en l'Amérique.
1: L'Amérique, elle a fait ma fortune. Non, oh, je comprends. pas. Mais allez le paradis en Amérique. Culture Box, direct dans tes oreilles. Sa dépouille ne sera rapatriée que beaucoup, beaucoup plus tard euh, au Sénégal.
0: Ouais, sur euh, une idée euh, de la WBC, je crois.
1: Et non seulement il meurt, mais s'organise une autre mort qui est, encore une fois, cette mort euh, de la mémoire. Qui l'organise, en fait? Est-ce qu'on est dans la continuité de ce qui s'est passé face à Carpentier, c'est-à-dire un monde de la boxe blanc qui euh, se dit, bah, finalement, c'est peut-être pas la peine de de garder trace de Siki?
0: non mais je pense que c'est pas organisé en fait c'est pas organisé euh, sauf euh, à penser que euh, voilà comme Carpentier c'est un peu l'icône nationale et que l'idole nationale et du coup on on a quand même tendance à tout lire euh, en prenant euh, tu vois on. Par, par son bout de la lorgnette du coup euh, certains euh, historiens ou, ou commentateurs ont tendance à diminuer euh, les performances de Siki et il y a notamment euh, l'histoire de la boxe d'Alexis Filonenko qui fait référence en France qui a un bouquin extraordinaire, hein, excellent mais qui euh, évoque un match d'exhibition scénographié au cours duquel Siki doit se laisser mettre KO et le problème c'est que en fait, en présentant la rencontre comme un simulacre d'affrontement Filonenko, il diminue la performance de Siki et il ignore, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas il ignore le fait qu'il y a des titres en jeu, il ignore le fait que bah, les réactions du public... euh, qui ont été très virulentes, euh, fragilisent un peu la, cette thèse du combat sans enjeu. Et d'une certaine manière, ils protègent la réputation de Carpentier. Et je pense que c'est surtout ça ce qui joue c'est qu'on protège la réputation de Carpentier. Dans le cas de Filonenko, c'est pas très étonnant, parce que qu'il euh, vouait un culte à Carpentier. D'ailleurs, il le dit lui-même dans son ouvrage. Après, il y a aussi le rôle de la presse. Je pense que c'est même peut-être plus... Euh, euh, important parce que Filonenko il a sans doute aussi travaillé à partir de la presse et c'est vrai que quand tu essayes de reconstruire une trajectoire d'un boxeur comme Siki, la première chose que tu fais c'est d'aller consulter la presse de l'époque et la presse de l'époque euh, bah, elle était très marquée par les relents de racisme euh, qui atteignent des niveaux absolument surréalistes et qui euh, euh, voilà, ont des, ils ont des pas un portrait de Batlin Siki euh, qui était pas du tout bienveillant et alors... Il y a une certaine presse qui est raciste teint et tu te dis bon bah eux c'est pas très surprenant mais il y a quand même une histoire un peu euh, triste en tout cas moi je trouve que ça m... enfin moi je trouve que ça fait vraiment de la peine c'est que il y avait quand même un journaliste avec lequel Siki avait sympathisé. Il s'appelait Gaston Benac, et euh, certes il il a le mérite de pas céder complètement à l'insulte raciste type euh, championzé, à l'époque c'était vraiment ça, on on traitait Siki de championzé, mais comme tout mon journaliste, il a tendance à exagérer. Et à tomber un peu dans la caricature. Mais parce que en même temps, c'est vrai que quand tu as fait un personnage comme Battling Siki, moi je comprends que tu puisses avoir un peu envie de gonfler un peu le truc, parce que c'est vraiment romanesque, et c'est... tu te laisses un peu emporter. Tu vois, je te donne un exemple concret, enfin euh, assez prosaïque, mais Siki a adopté des lionceaux, ça c'est vrai. Ça fait partie du personnage, tu vois, qui, qui est un peu extravagant, un peu à l'image de Jack Johnson. Mais Benac, lui, à partir de cette adoption, eh ben, il raconte qu'il les a baptisés au pastis. Il exagère tout le temps, et finalement, euh, c'est vrai que ça donne une image caricaturale de Batling Siki. Et moi, je crois pas que Batling Siki, il, il se soit amusé à faire boire du pastis à des lionceaux. Enfin, c'est, c'est ignoble. D'ailleurs, il a, pas, il, il a nié... Euh, euh, cette anecdote euh, à de multiples reprises mais euh, en réalité euh, c'est comme si sa voix ne portait pas et euh, ce qu'on peut faire en tant que euh, historien ou archiviste c'est euh, de compiler l'ensemble des déclarations de Batting Siki auxquelles personne euh, n'a prêté attention et là on se rend compte qu'on a affaire à un type qui était beaucoup moins euh, caricatural euh, et beaucoup plus intelligent que l'image euh, que nous en a donné la presse de l'époque et qui a été relayée par un certain nombre de commentateurs, consciemment ou pas. SIGUI Il s'appelle SIGUI <rire> Je suis folle de lui C'est un garçon pas comme les autres Mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute Félix Pares, Nicolas Zesler, Culture Box
1: qui nous a passionnés en préparant l'émission et c'est c'est que cette histoire de, de boxe c'est nous ce qui nous intéresse ce sont les histoires de la boxe est une vraie histoire un vrai contenu un vrai parcours de champion une vraie boxe des vrais combats et qu'elle puisse être à deux doigts de passer complètement aux oubliettes et euh, là on s'est dit ah ouais, il y a quand même un enjeu à récupérer, à aller pêcher des choses qui, qui sont à deux doigts de passer complètement aux oubliettes. Là, dans son cas, qui
0: a ressuscité euh, entre, entre guillemets c'est qui Ouais, t'as raison, en fait, il est sur le point de passer aux oubliettes et en même temps, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, sinon on pourrait pas, il a quand même laissé des traces. Il faut aller chercher, en fait, cette espèce d'école, cette filiation de gens qui ont quand même relevé ces traces sans être euh, obsédés par euh, voilà, le filtre raciste. Il y a, par exemple, Henry Miller, qu'il évoque dans un de ses livres, timing Way, dont on a déjà parlé, qui évoque euh, le combat auquel il a assisté. Et c'est un peu dans cette lignée qu'en 2008, un écrivain français, Jean-Marie Bretagne, a publié un bouquin sur euh, Battling Siki, la seule biographie... Euh, qui a été publié à ce jour sur Batling Siki et c'est vrai qu'il le rattrape un peu par le collet et il le remet sur le devant de la scène. Bah, il a fait un travail d'archiviste et puis euh, à l'époque, euh, il habitait à Saint-Louis du Sénégal. Donc euh, en plus des traces qu'on peut trouver de Batling Siki dans la presse, dans les travaux des historiens, il a aussi euh, creusé euh, du côté de la mémoire orale. Tu vois, en allant dans le bar euh, Battling Siki à Saint-Louis-du-Sénégal euh, où t'as un petit bar euh, apparemment mal fréquenté où il où y a encore une photo de Battling Siki en, en allant euh, furter autour de sa pauvre Pierre Tombale. Donc ça, c'est, c'est vraiment un beau boulot qu'il a fait et depuis... Euh, D'ailleurs il a une belle formule Jean-Marie Bretagne qui est un type charmant Je l'ai rencontré il y a quelques années On avait pu parler de Battling Siki Dans son livre il a une expression Que je trouve géniale, il dit qu'il lui donne Un coup de main posthume Et euh, effectivement ça a été assez efficace Parce que depuis il y a eu une BD Champion Z qui est vraiment pas mal Et euh, du coup euh, bah, Je crois qu'on peut dire qu'il existe un peu à nouveau quoi. La preuve on en parle aujourd'hui euh, Tous les deux Donc le livre s'appelle comment Battling Siki Jean-Marie Bretagne, aux éditions Philippe Ray. Très bien, on a le conseil culture avant la fin. Ouais, il y a aussi la BD et Dorignien d'Aurélien euh, Ducoudray et d'Eddie Vaccaro, qui a été publié chez Futuropolis. Et on peut aussi citer euh, un bouquin pas mal, euh, qui est sorti il y a pas longtemps, de Christian de Montaignac chez En Exergue Édition, qui s'appelle oh. « Les Tragiques ». C'est un bouquin sur les sportifs qui ont connu des fins tragiques et bien évidemment il y a un chapitre qui est consacré à Battling Siki.
1: D'accord, bah j'avais encore quelques questions à te poser mais euh, je pense qu'on on a fait le tour et c'est des questions un peu rhétoriques qu'on va essayer d'explorer dans les prochains épisodes de Culture Box par exemple est-ce qu'il y a encore des champions oubliés bah, C'est à nous de le, de le découvrir finalement, on va essayer de faire aussi donner des coups de main posthumes ou pas forcément posthumes d'ailleurs à des gens de la boxe qu'on aurait pu euh, passer sous silence et euh, une question sur l'histoire de la boxe, elle est particulièrement malhonnête cette histoire de la boxe peut-être que tu as une petite réponse là-dessus est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle est différente des autres histoires du sport par rapport à ça euh...
0: non je crois pas enfin je pense qu'il faut juste être conscient que l'histoire est toujours un point de vue subjectif sur les événements tu vois c'est un peu toujours l'histoire des vainqueurs l'histoire du point de vue euh, dominant du coup euh... Il ne s'agit pas non plus de tout redétricoter, mais mais d'étudier, d'analyser les contextes euh, pour y voir plus clair et parfois donner leur lettre de noblesse à certains boxeurs qui ont pu être euh, mis de côté comme euh, Battling Siki. Mais après, c'est vrai que quand même, il y a tellement de choses qui se jouent autour du ring en termes euh, géopolitiques, en termes euh, sociologiques... euh, symbolique, parce que c'est quand même le sport qui met en scène l'affrontement le plus direct, tu vois, où la supériorité la plus évidente se joue devant les yeux des spectateurs, que c'est vrai que parfois peut-être que la boxe a davantage été investie que, je sais pas, le cricket ou ou le volleyball, mais... euh, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui, de recherches de boxeurs qu'on ressort des oubliettes de l'histoire, tous ces boxeurs américains à qui on a refusé les chances pour le titre, comme Wills, McVie, Longfort, etc. Ça c'est génial, et puis t'évoquer les champions oubliés, je pense que ça c'est vraiment une piste géniale, parce que moi je suis certain qu'il y a encore des boxeurs oubliés, pourquoi Parce que la boxe, c'est vraiment un sport très vieux. C'est un sport euh, qui a été pratiqué un peu partout dans le monde. Et à chaque fois qu'il y a eu des périodes historiques un peu troubles, il y a des boxeurs qui en ont fait les frais. Je te donne un exemple que je trouve génial et qui est aussi euh, pas si éloigné que ça de battling Siki. C'est l'histoire de Leone Giacovacci, qui a été exhumé euh, en Italie il y, a, il y a quelques années. C'était un Afro-Italien, champion d'Europe mais dont le titre a été nié et effacé des mémoires par euh, Mussolini, (rire) qui n'était pas euh, très fan euh, de celui qu'on appelait le Noir de Rome. Et c'est seulement 90 ans plus tard qu'un bouquin puis un documentaire euh, a remis ce type... euh, sur le devant de la scène. Alors après on parle beaucoup des noirs mais... Enfin, ça se limite pas du tout aux noirs, hein. T'as des boxeurs juifs qui ont disparu dans les camps de concentration, des gitans seulement connus de leurs descendants, des boxeurs qui ont été victimes de la propagande un peu à l'insu de leur plein gré, comme Schmeling, parce que parfois, il s'agit pas de sortir les mecs des oubliettes, mais de renouveler le discours euh, qui est tenu à leurs propos, euh, sur la base de découvertes euh, qu'on a pu faire un peu plus tard, et qui euh, remettent en question en fait la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire de la boxe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire de la boxe, c'est un tonneau sans fond, et ça c'est passionnant, parce que ça nous donne du matériel pour des podcasts euh, euh, jusqu'à euh, la fin de la nuit des temps.
1: Et j'ai un autre exemple de coup qui me vient en tête. Là, on est dans une autre catégorie, mais je pense à Foreman, dont l'histoire en fait a été tellement pourrie par les discours d'Ali sur l'idée que c'était l'oncle Tom. Son image est tellement construite par Ali qu'il y a un documentaire où on le voit complètement dépité de voir son héritage de boxe en fait. Monopolisé parce qu'elle y en a fait
0: Mais je te l'avais pas dit Mais j'avais prévu de placer à la fin du podcast euh, Une petite punchline Pour réclamer que notre prochain podcast Soit dédié à George Foreman Bon bah je te laisse le faire alors bon, bah, Ça y est, ça y est, ça, ça y est, c'est prêt Ça y est, c'est décidé quoi Culture Box
1: Direct
0: dans ses oreilles Une dernière question, je pense,
1: qui, moi qui m'a brûlé les lèvres au moment où on, évoqu- on évoquait le combat contre Carpentier. Et peut-être pour ceux qui sont fans de boxe aussi, cette question est importante. La boxe, est-ce qu'elle continue à truquer des combats comme celui de Siki contre Carpentier? Est-ce que ça, on le sait?
0: Euh, non, je crois pas que ce soit fait de manière aussi éhontée. En tout cas, pas euh, à grande échelle et pas euh, au plus, plus haut niveau. Après, c'est sûr qu'il y a encore des décisions bizarres. Il y a encore des managers qui vont choisir le bon adversaire pour euh, assurer une victoire facile à leur poulain. Après, il y a quand même un truc très bizarre dans le trucage Carpentier-Siki, c'est euh, que tous les acteurs sont au courant. Parce que d'habitude, tu vois, quand la mafia aux états unis truque les matchs, Seul celui qui doit se coucher est au courant et le vainqueur ne se doute de rien parce que du coup bah ça fait beaucoup plus réel parce que le mec est persuadé d'avoir du plomb dans les poings et d'être en train de disputer le combat de sa vie. Les spectateurs tombent dans le piège. Là, Siki est au courant, Carpentier est au courant, les managers évidemment, mais ça déraille quand même. Ce qui est la preuve que malgré tous les trucages possibles et imaginables, on ne peut jamais tout contrôler et ça je crois que c'est vraiment la beauté de la boxe
1: très bien et eh ben on a déjà donné nos conseils culture un peu plus tôt je rappelle la BD donc euh, Champions Z et le livre sur Batin Sikli de Jean-Marie Bretagne merci beaucoup pour euh, cette histoire passionnante sur Batin Sikli on essaiera donc de faire un prochain podcast plus vite cette fois que ce qu'on a fait dernièrement, on a laissé un gros temps s'écouler sans Culture Box, tout le monde le réclamait il est là, le nouvel épisode Culture Box merci de l'écouter, merci d'en parler autour de vous, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de podcast aussi vous allez pouvoir nous écrire sur le site de Culture Box, vous allez faire un tour là-dessus vous écrivez à Nicolas et on réfléchira à tout ça, merci beaucoup encore une fois Nicolas merci Félix et puis jusqu'au prochain épisode, porte-toi bien à bientôt, à
0: bientôt. c'était Culture Box Un podcast du poste général